0: Alcudia
1: a grandes trazos.
0: Cope estar
2: informado.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 26 de noviembre, de esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Concluimos el año litúrgico. Jesús nos muestra que el sentido de la realeza es el servicio a los demás, es maestro y también rey, pero ejerció su maestrazgo levando los pies a los discípulos y reinó dando su vida. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis a Cristán. Buenos días. Buenos días. Cristo adelanta a sus discípulos cómo será su segunda venida. Cada
4: uno recibe el pago de sus obras.
3: Último domingo, gracias Jesús del año litúrgico, que pone ante nuestra mirada a Cristo Rey, Señor del tiempo y de la historia, así es como comenzamos los grandes trazos del último domingo de noviembre. Pues vamos, un domingo más en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa. Su audiencia de los miércoles en la de esta semana reflexionaba sobre el segundo de los cuatro grandes temas sobre el celo apostólico inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium, el anuncio ...es para todos, alegría para todos... ...eso significa, decía Francisco... ...que nuestra misión tiene un alcance universal... ...que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie... ...saliendo de nosotros mismos... ...superando las barreras que nos separan... ...compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez
1: de corazón. La Biblia nos muestra que Dios elige a algunos hombres y mujeres... ...para que sean sus testigos... ...y a través de ellos su amor llegue a muchas más personas hasta los confines de la tierra. También a nosotros el Señor nos ha elegido para que transmitamos su mensaje a otros hermanos y hermanas que aún no lo conocen. Esta vocación es un don que no debemos asumir como un privilegio, sino como un servicio y una responsabilidad que requiere de nosotros coherencia y fidelidad.
3: Momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer la historia de Sor María del Pilar y Sor María del Perpetuo Socorro, dos religiosas del Instituto del Verbo que han decidido no abandonar la franja de Gaza a pesar del conflicto para seguir adelante con su misión. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? La historia de esta semana nos llega desde Tierra Santa, en concreto en la Franja de Gaza. Las hermanas del Instituto del Verbo Encarnado llevan 35 años trabajando con niños con discapacidades físicas y mentales. Así lo cuenta Sor María Madre del
4: Cielo.
5: Descubrimos que había una gran necesidad de atender a niños con diversas discapacidades mentales y físicas y hacernos cargo de aquellos niños que fueran abandonados por esta causa. Es así que comenzó nuestra primera obra en Belén, muy cerca de la Iglesia de la Natividad, gracias a la colaboración del Patriarcado Latino de Jerusalén que nos prestó la casa, donde hoy albergamos a más de 39 niños.
0: Actualmente, esta congregación mantiene trabajando en la Franja de Gaza dos religiosas que, a pesar de que han podido huir, han decidido quedarse, Sor María del Pilar y Sor María del Perpetuo Socorro. Ellas, desde el convento cercano a la Basílica de la Natividad de Belén, están conectadas diariamente con las hermanas mediante llamadas y oración.
5: Ellas me dijeron, madre, nosotros queremos quedarnos, queremos apoyarlos y queremos vivir con ellos lo que ellos viven y sufren.
0: A día de hoy hay tres congregaciones femeninas de religiosas en Gaza apoyadas por el Patriarcado Latino de Jerusalén, que están atendiendo a más de 700 personas.
5: Ese es el rostro de la Iglesia que es madre y que jamás abandona a sus hijos. Pedimos a todos que nos acompañen con sus oraciones por la paz
0: a estas mujeres que están con los que más sufren, solo las sostiene ahora la fe y la oración. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: Cope, estar informado.
3: A grandes trazos en este 26 de noviembre la actualidad de la Iglesia en España los obispos han celebrado esta semana la 123 Asamblea Plenaria en la que han aprobado un mensaje al pueblo de Dios y también el proceso de trabajo para el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales que han presentado el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores, Sandra Madrid, buenos días
6: Buenos días Mario, los obispos afirman que los abusos a menores les ha llenado de tristeza como en otras ocasiones quieren expresar sin rodeos el dolor la vergüenza y la pesadumbre que causa en ellos esta realidad. Creen que el camino para poder sanar esta lacra en la Iglesia y en la sociedad es que trabajen conjuntamente para construir entornos justos, seguros y compasivos donde cada persona sea amada, valorada y respetada. Además afirman que son conscientes de que no bastan las palabras, su acción continua... Y en esta asamblea plenaria han trabajado en el primer borrador del Plan de Reparación Integral de las Víctimas de Abusos, como explicaba en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
4: Decirles que se ha aprobado también el proceso de trabajos para un plan de reparación integral de las víctimas que será desarrollado por los órganos competentes de la Conferencia Episcopal. Es decir, ese mensaje al pueblo de Dios es una palabra que queremos enviar y este plan de reparación integral pues es, lo que queremos, es lo que queremos hacer.
6: Su mensaje concluye mirando al futuro con esperanza una vez más reiteran que su lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar.
3: Vamos a echar, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado de estos días, en el continente digital, esta semana protagonismo para la paz, la petición del Papa, rezar por ella. ...en su mensaje a través de la Red de Oración Mundial... ...y además la música de la Orquesta Metropolitana de Madrid... ...el Coro Talía también bajo la batuta y dirección de Silvia Sanz... ...el próximo miércoles en el Auditorio de Música... ...el tradicional concierto benéfico de la Fundación Padre Arrupe... ...para ayudar a los niños y niñas de El Salvador... ...Paloma Corbi, buenos días.
7: Buenos días Mario, esta semana los mensajes del Santo Padre... ...en redes sociales han tenido una protagonista, la paz... En su cuenta de Twitter ha publicado, no nos olvidemos de perseverar en la oración por cuantos sufren a causa de las guerras en tantos lugares del mundo, especialmente por las queridas poblaciones de Ucrania, Israel y Palestina. Además, a través de la Red Mundial de Oración del Papa, ha compartido un vídeo pidiendo por la paz en el mundo, y en especial en Tierra Santa.
1: Recemos por la paz en Tierra Santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en tierra santa.
7: compartimos el concierto de Navidad de la Fundación Padre Arrupe que se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música. Un evento benéfico que destinará lo recaudado a ofrecer una educación de calidad a los niños en su Colegio del Salvador. Además, para las personas que no puedan acudir, la Fundación pone a disposición entradas de filacero a través de su página web fundacionpadrearrupe.com. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
3: de Estrazos, la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana sigue la estela del domingo pasado, porque la celebrada trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, que durante estas tres últimas semanas ha ido retornando a la gran pantalla en algunos cines, concluye este domingo con la tercera entrega, El Retorno del Rey. Nosotros vamos a aprovechar en este tramo para hojear el libro, en el que nos encontramos con hombres, elfos, enanos, que unen sus fuerzas para presentar batallas a Aurón y sus huestes ajenos a todo ello, Frodo y Sam siguen adentrándose en el país de Mordor en su heroico viaje para destruir el anillo de poder en las grietas del destino. Buenos días, Maika.
8: Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Buenos días, Mario. Este fin de semana, sí, concluye el reestreno de la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson en cines. Despedimos el gran acontecimiento con la recomendación de la última entrega de la obra de Tolkien en Bucket, El retorno del rey casi 600 páginas que contienen el libro quinto y el libro sexto, y seguidamente unos apéndices sobre anales de los reyes y los gobernantes, árboles genealógicos, calendario de la comarca, escritura y ortografía, y un índice temático de canciones, personas, bestias, monstruos, lugares y cosas. Entre los pasajes más emocionantes vamos a escoger uno que es, además, de los más potentes de la saga cinematográfica. Libro V, capítulo de la batalla en los campos de Pelenor, cuando nuestra querida, buena y valiente Eowyn, doncella de Rohan, descendiente de Reyes, flexible como un junco pero templada como el acero, revela su identidad de mujer liberándose del yelmo en la batalla, y con ayuda previa del pequeño hobbit Merry, clava la espada al señor de los Nazgul, gran servidor del mal, y termina con él, salvando así a su tío, el rey Teoden. Aquí concluimos, por este año, nuestras recomendaciones sobre el Señor de los Anillos. Como dice Gandalf en las últimas páginas, no os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Namarie, Mario.
3: No vamos a llorar, claro que no. Namarie, Maika, Adiós. <música> 26 de noviembre, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Este domingo conocemos la propuesta de un tango de la paz para que jóvenes norcoreanos puedan participar en la JMJ. Esteban Pitaro, buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Que los ruidos de la guerra no nos quiten la mirada de la construcción serena de la paz. Por eso te invito a Corea, a Seúl, porque se organizó allí un foro especial para la construcción de Puentes hacia la Paz, un puente que involucra jóvenes, un foro organizado por el Comité de Reconciliación de la Arquidiócesis de Seúl, con más de 100 líderes de distintas áreas, de universidades, diplomáticos, religiosos, para innovar en la búsqueda de la paz en la península de Corea. Y dos ideas, Mario, te comparto. Una, la que comentabas, un tango para la paz propuesto por una profesora en el foro. El proceso de reconciliación es como la danza del tango. Ella decía, solo si los actores políticos y sociales se disponen en una relación recíproca como para bailar un tango en plena armonía puede alcanzarse la verdadera paz y la segunda cosa los jóvenes el arzobispo de Seúl posó la mirada en la jornada mundial de la juventud de 2027 que va a ser en su casa y propuso cursar una invitación a jóvenes norcoreanos quedó abierta la ilusión de que jóvenes norcoreanos surcoreanos bailen tango juntos la paz es osada como el tango Requiere coordinación en la riqueza de cada bailarín, como el tango. Y cuando funciona, que es difícil, es maravilloso. Esperemos los jóvenes de Corea, que ya se preparan para su JMJ, nos puedan enseñar a bailar el tango de la paz.
3: Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. Es 26 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey. Vamos con el post, la aplicación de este evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
1: Saludos de nuevo. Para Dios
3: lo importante es que rebosemos del amor a él y a los demás. Esta es la garantía de la salvación. Es la garantía de la salvación, como dice Jesús Luis, como señala el prefacio de la misa además de este domingo. Un reino eterno, universal. El reino de la verdad, la vida, de la santidad, la gracia, el reino de la justicia de Labor y de la Paz. que suena es eh, Todo pasa del cantante Juan Delgado es el protagonista además de la última entrega de las entrevistas que el también cantante argentino Pablo Martínez hace en su espacio Músicos en el Camino que podemos encontrar en Spotify la canción se inspira además en el poema de una de nuestras grandes místicas Santa Teresa de Ávila Nada te turbe Buenos días, Victoria Montaner.
2: Buenos días, Mario. Juan Delgado ganó en 2019 el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Cristiana por este tema que escuchamos. Todo pasa. Juan es un compositor, productor, ingeniero de sonido que lleva trabajando en la industria de la música más de 20 años. Está casado desde hace más de 18 con su esposa Karina y tiene tres hijos preciosos. Uh -huh. También es el fundador del sello discográfico Pristine Music. Además, ha prestado un gran servicio a la Iglesia Católica de habla hispana en Estados Unidos concretamente en Miami donde reside con su familia él considera que la música le sirve de conexión entre la fe y su vida y que es su manera de servir a Dios y de hacer comunidad en Estados Unidos toda una misión que lleva adelante con mucha confianza y con mucha alegría
3: y además lo hace con una profesionalidad y un sonido estupendo, Qué maravilla mm -hmm. como suena vamos con la frase del día
2: de la santa de Ávila, solo Dios basta
3: bueno, pues, ¿cómo vamos a acabar mejor? <risa> Gracias, Vic, hasta el próximo domingo.
2: Adiós, Mario.
3: En el control técnico estuvo Antonio Mora. Ya sabes, nuestras redes, facebook.com barra GTCope, en Twitter, en X, a grandes trazos. Testimoniemos nuestra alegría, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. A
1: que entreguemos nuestras cargas. Logo.